0: Herzlich willkommen, allen am Livestream unterwegs und zu Hause ist schön, dass du auch mit eingeschaltet hast, dabei bist in diesem Gottesdienst und wir einfach ermutigt werden, weiter vorwärts zu gehen in unserem Leben. Ich sage das nahezu jeden Sonntag, dass es gut ist, in den Gottesdienst zu gehen, weil man ermutigt wird, nach vorne zu schauen, sich auf eine gute Reise zu begeben und da einen nächsten Schritt zu gehen. Ich weiß aber nicht, wie es dir geht. Manchmal äh, empfinde ich es ist sehr, sehr herausfordernd, tatsächlich in dieser aktuellen Zeit heute nach vorne zu gehen, hoffnungsvoll zu schauen in die Zukunft. Ich habe die Woche ähm, Markus Lanz geschaut. Schaut vielleicht der eine oder andere auch ab und zu. Äh, ich weiß nicht mal, welchen Tag das war, aber es war so eine Sendung, wo so gefühlt all die Krisen dieser Welt irgendwie behandelt wurden. Und ich danach dachte, wow, pff, da war ich ein bisschen platt irgendwie. Ähm, der erste Gast hat gesprochen über ähm, Flüchtlingskrise, was da gerade abgeht in Weißrussland, Polen, wo die Grenzen auf beiden Seiten dicht gehen, Menschen einfach nur so hin und her geworfen werden oder irgendwo im Niemandsland ja, sterben oder da äh, verenden. Und dann hieß es, ja, auch dieses, nächste Jahrh dieses Jahrhundert jetzt, wo wir drin stehen, wir werden... Millionen von äh, Migrationswanderungen sehen und wir sind der wohlhabende Teil dieser Welt. Wir werden uns überlegen müssen, wie können wir auf irgendeine menschenwürdige Art und Weise damit umgehen, dass es so sein wird. Und ich dachte mir so, boah, keine Ahnung. Der Nächste hat gesprochen über das Klima und hat gesagt, es gibt eine, eine riesige globale Herausforderung mit diesem Klima und wie sich das verändert und das sind wir nur ein Land von ganz, ganz vielen. Damit müssen wir irgendwie Herr werden, das ist ein Riesenthema sein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, das merken wir alle. Und der Dritte hat gesprochen über Corona und über die steigenden Inzidenzzahlen und Krankenhauszahlen, Intensivstationenzahlen und so dieser schmale Grad zwischen Panikmodus und naja, wird schon irgendwie werden, keine Ahnung. Und ich habe ausgeschaltet dachte, oh, was für eine Welt. Was für eine Zukunft kommt da auf mich zu? Was kommt auf meine Kinder zu? Was kommt auf auf uns zu als Gesellschaft? Und was können wir überhaupt machen? Zwei Drittel der Deutschen schauen ängstlich in die Zukunft. Habe ich diese Woche gelesen. Es gibt eine, eine, eine Untersuchung des sogenannten Rheingold Institutes, die ich glaube einmal im Jahr machen, die das die erstellen so ein Zukunfts- und ein Stimmungsbild in Deutschland. Und das ist so die, die Hauptaussage: Zwei Drittel der Deutschen schauen ängstlich in die Zukunft, weil sich viele Menschen überlegen diese vielen gesellschaftlichen Herausforderungen, eine Krise nach der nächsten, Wirtschaftskrise, Klimakrise, Flüchtlingskrise, ähm, Flutkrise, keine Ahnung, eine Krise jagt die nächste. Und es ist so viel Herausforderung, so viel Spaltung und vieles, was auch einfach global ist, wo wir gar nicht lösen können für uns, sondern das sind wir halt einer von vielen, das lässt die Menschen einfach resigniert zurück. Und man schaut unsicher in die Zukunft, in das, was da auch immer kommen mag. Dann merkt man, naja, die, die für die Lösung dieser Probleme zuständig sind, das funktioniert irgendwie nicht so. Die Parteien, die Politik, die Kirche ist schon lang raus. Sie er, auf wen können wir uns verlassen? Du kriegst das Ding nicht gelöst. Und dann merken Menschen, da gibt es so viele Herausforderungen, so viele Zukunftsprobleme, aber es gibt so wenig Ideen, wie wir das tatsächlich bewältigen können. Also so wirklich bewältigen können, als Weltgemeinschaft. Und da gab es einen guten Satz in dieser Studie, den habe ich mir aufgeschrieben, der heißt, das Machbarkeitsdilemma erzeugt ein Zukunftsvakuum. Also so diese Haltung, ey, wir, 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 wir können nichts machen. Das ist ein Dilemma, du kriegst es nicht richtig geregelt, diese Welt. Und gleichzeitig merkst du, es kommt eine Zukunft. Die Welt bleibt ja nicht stehen, sondern es gibt einen nächsten Tag, und es gibt eine nächste Woche, es gibt ein nächstes Jahr. Das kommt ja auf uns zu, ob wir wollen oder nicht. Das ist ein Zukunftsvakuum. Ich weiß nicht, was da auf uns zukommt. Oder ob das gut ist, was auf uns zukommt, was da noch alles auf uns wartet, das macht mir richtig Angst, macht mir richtig Sorge. Und das ist eine Haltung, die zumindest laut dieser Untersuchung zwei Drittel der Deutschen bewegt oder eins macht. Und das ist nichts Neues, Menschen schauen in die Zukunft und nicht alle schauen positiv in die Zukunft. Wir, wir, wir schauen uns äh, in der Bibel eine, eine, eine Geschichte an, heute und auch die nächsten Wochen, wo genau das auch passiert da ist ein, ein ganzes Volk, das Volk Israel, so das Volk in der Bibel. Und du kannst an den ersten Büchern deiner Bibel genau nachlesen, wie ist dieses Volk entstanden, wo kommt es her und wie entwickelt sich so alles. Und dieses Volk Israel war ein Volk, das kein Zuhause hatte. Also es ist entstanden aus einer Familie, die Familie wurde größer, dann war es ein, ein Stamm und irgendwann wurde aus diesem Stamm mehrere Stämme und dann wurde es irgendwann ein Volk. Und in dem Moment, als es aber ein richtiges Volk wurde, war es nicht in einem eigenen Land, sondern es war in einem fremden Land, nämlich in Ägypten. Und sie waren dort ungefähr 400 Jahre und sie waren nicht nur fremd in dem Land, sondern sie waren auch versklavt in dem Land, weil sie eben fremd waren. Und es ging über hunderte von Jahren, bis sie angefangen haben zu Gott zu schreien, zu sagen, mach irgendetwas. Und dann kommt Gott auf den Plan und dann befreit er dieses Volk. Da passieren ein paar richtig heiße Sachen. Du kannst es im zweiten Buch Mose nachlesen. Ähm, Gott befreit dieses Volk. Die werden aus Ägypten quasi herausgeschmissen, in die Freiheit hinein katapultiert. Und Gott äh, geht mit ihnen und sagt, ey, es gibt ein neues Land für euch. Es gibt eine Heimat für euch. Ein geniales Land. Eine richtig, richtig gute Zukunft. Ein, Mann, äh, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Also so Paradies. Und da möchte ich euch hinbringen. Aber um in dieses Land zu kommen, muss Israel so ein paar Wochen quer durch die Wüste laufen. Und das tun sie auch. passieren ein paar andere tolle Sachen, krasse Wunder. Und Gott gibt sein Herz ihnen, die Gebote, sein Gesetz, die Lebensregeln und all diese Dinge. Aber irgendwann stehen sie dann an dieser Grenze zu diesem neuen Land, zu diesem verheißenen Land, zu dieser großartigen Zukunft und sie trauen sich nicht reinzugehen. Sie trauen sich nicht reinzugehen. Mose, der Führer äh, dieses Volkes, der Leiter dieses Volkes, schickt äh, zwölf Kundschafter, zwölf Spione in dieses Land rein. und Sagt, du, schaut mal, was da so los ist. Und dann kommen sie zurück und zehn von diesen zwölf schildern, was sie dort erlebt haben. Und das heißt, sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, das du uns geschickt hast. Und du hattest recht, dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Also Hammerland, richtig, richtig gute Zukunft. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakite gesehen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. So die andere Seite. Sie schauen in die Zukunft rein und sagen, ja, es ist schon sehr, sehr viel Gutes. Aber da gibt es auch eine Menge Dinge, die machen uns echt Angst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, keine Chance. Es ist ein Dilemma kann ich nicht zurückgehen, kann ich nicht vorwärts gehen, aber was machst du? Und dann passiert, was immer so passiert, wenn Leute so ein bisschen unsicher sind oder Angst haben, sie versuchen, andere somit mit auf ihre Seite zu ziehen. Das heißt, sie erzählen den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Also sie übertreiben so ein bisschen, um ein bisschen den Punkt rauszuarbeiten zu arbeiten. Sie sagen, wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Ein bisschen übertrieben vielleicht. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anarkitte, die wir getroffen haben, sind Riesen. Das klang vorher auch noch ein bisschen anders. Jetzt sind es Riesen. Und in deren Augen waren wir klein, wir Heuschrecken und wir haben uns auch genauso gefühlt. So was hier passiert ist, das was oft in unserem Herzen passiert, ist, dass die Angst vor der Zukunft größer ist wie unser innerer Mut oder unser inneres Vertrauen auf Gott. Das was passieren kann, ist auf einmal so schrecklich, so unsicher, so, so groß, dass man richtig so, oh shit, ich, keine Ahnung, gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit. Das ist das Zukunftsdilemma. Und was passiert ist, dass dieses Volk tatsächlich an dieser Grenze umkehrt, so zurück können sie nicht nach Ägypten. Also laufen sie in der Wüste herum, 40 Jahre ist eine Strafe Gottes, bis eine ganz neue Generation heranwächst und 40 Jahre später stehen sie wieder an diesem Punkt. Sie schauen wieder in die Zukunft. Sie wissen, da ist das Land, das ist das, was Gott gesagt hat, da ist Milch und Honig, das ist eueres. Das gebe ich euch, das habe ich für euch vorbereitet. So die Bibel erzählt diese Geschichte nicht nur damit wir diese Geschichte kennen, sondern die Bibel sagt uns auch, das was da passiert ist in diesen allerersten Büchern der Bibel, das ist wie ein ganz großes Muster für dein und für mein Leben. Christen glauben dass Gott Menschen aus einem alten Leben befreit und in ein neues Leben hineinbringen möchte. Und wie die Israeliten Sklaven waren in Ägypten, in diesem fremden Land, so sagt die Bibel uns, sind Menschen, die ohne Gott leben, wie Sklaven von Sünde. Sie sind getrennt von Gott und sie leben ein Leben, das automatisch auch Gott nicht ehrt, Gott nicht gefällt, das mit Gott nichts zu tun hat. Das machen sie automatisch wie Sklaven. Und dann erzählt uns die Bibel, wie Gott ein Mensch wird, in Jesus, wie Jesus an einem Kreuz stirbt, dieser perfekte, schuldlose Sohn Gottes und wie in dem Moment, wo Jesus stirbt, Gott die Schuld und die Sünde aller Menschen auf ihn legt und allen Menschen Vergebung zuspricht. Und jeder, der das persönlich für sich nimmt, in Anspruch nimmt, für den oder für die wirkt es auch. Und, und Gott schafft den Weg frei und du kannst zu Gott kommen, wie du bist. Und du kannst Vergebung haben und du kannst anfangen, in einem neuen Leben mit Gott zu leben. So, das ist diese, dieses große Muster. Aus einem alten Leben befreit in ein neues Leben. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Gott befreit Menschen nicht nur von einem alten Leben, sondern er befreit dich und mich auch für etwas Neues. Für ein neues Leben. Nicht nur für den Zustand Null oder für irgendwie die große Lehre, sondern für eine ganz konkrete Zukunft, für etwas Neues. Die, das Neue Testament im Römerbrief drückt es so aus. Da heißt es, unser altes Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Und ein paar Verse weiter. Alle Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, Ihr sollt jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Also da gibt es etwas, das auf dich wartet. Da gibt es etwas, das jetzt dran ist, wo Gott jetzt mit dir hin möchte. Jesus selber sagt, das ist einer meiner Lieblingsverse, er sagt, ich bin gekommen, damit Menschen Leben haben und es in Überfluss haben. Und dann merken wir, Leben ist nicht nur, du bist halt nicht tot, sondern das Gegenteil davon, das ist Leben sondern Jesus sagt, Leben, das ich gebe, ist ein Leben in Überfluss. Also da gibt, es, da gibt es etwas, da wartet etwas auf dich, da gibt es die Fülle Gottes, Versprechungen, da gibt es ein Leben, das du entdecken darfst, ein Leben, das du erleben darfst. Nicht nur einfach Vergebung deiner Sünde, das ist ja auch schon richtig, richtig cool, sondern jetzt beginnt etwas Neues, ein neues Leben. Und damit möchte ich dich ganz stark ermutigen, auch zu Beginn dieser, dieser neuen Serie, wir sind ja vier Wochen jetzt unterwegs in einer neuen Serie, da wartet etwas auf dich. Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Da gibt es ein verheißenes Land für dich. Da gibt es eine Zukunft, die Gott vorbereitet hat und er wünscht sich nichts mehr, als dass du nicht nur das Alte hinter dir lässt, sondern dass du auch in dieses neue Leben hineinkommst, hineinstattest und es mehr und mehr entdeckst und erlebst. Was könnte das sein? Ich habe mir gedacht, zum Beispiel könnte das für Menschen sein, dass das verheißene Land für dich bedeutet, dass du mehr und mehr verstehst und sein Leben, dein Leben sich verändert, weil du merkst, was bedeutet es eigentlich, Kind Gottes zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Das heißt, du hast ganz bestimmte Rechte. Da gibt es Versprechungen, da gibt es ein Segen für dich. Da gibt es Möglichkeiten für dich. Du sitzt am Tisch Gottes. Du bist nicht nur einfach vergeben, Du bist ein Kind Gottes. Das ist etwas, das du entdecken darfst, das du erleben darfst. Oder das verheißene Land könnte für dich bedeuten, zu sagen, dass du lernst in der Zukunft, wie höre ich eigentlich die Stimme Gottes. Was sagt mir Gott ganz konkret in mein Leben rein? Was ist eigentlich meine Berufung? Ich möchte nicht nur leben, leben, leben und irgendwie irgendwann dann halt nicht mehr leben, sondern ich möchte verstehen, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Ganz konkret oder so konkret wie möglich. Gott, was ist meine Berufung? Da wartet noch etwas auf dich. Da gibt es etwas, ein verheißes Land. Oder vielleicht sind Menschen hier oder am Livestream und du sagst, ey, immer wieder gibt es in meinem Leben dieses, da gibt es Gott, aber da gibt es eben halt auch den Feindgott, das ist den Teufel. Und immer wieder habe ich so Zweifel in meinem Gedanken. Und dann falle ich wieder irgendwie in ein altes Leben zurück, in ein altes Muster zurück. Da gibt es so ungesunde Abhängigkeiten in meinem Leben oder irgendetwas, das mich nicht so frei werden lässt. Und ich möchte dir sagen, Gottes neues Leben ist ein Leben, in dem du siegreich sein darfst. Es ist nicht Teil von Gottes Plan, dass du immer so hin und her wackelst zwischen alten und neuen Leben, sondern Gott befreit dich für ein neues Leben und er möchte es mit dir schaffen, dass du dort siegreich bist, dass du Dinge wirklich lässt und hinter dir lässt und dass die Dinge wechseln, dass du frei bist von Dingen, die dich halten und dass der Teufel nicht immer schauen kann, dass er dich doch wieder zu Fall bringt, sondern Gott schützt dich. Und da gibt es bestimmte Dinge, die du lernen darfst, die du erleben darfst. Es ist einfach heißes Land für dich. Oder du sagst, hey, ich, ich, möchte, ich möchte das erleben, dass wenn ich für Menschen bete, dass da wirklich was passiert. Ich lese es in der Bibel und dann höre ich mal die Geschichte und die Geschichte. Ich möchte, dass es auch in meinem Leben so ist. Ich mache dir Mut, dass du darauf zugehst, einfach heißes Land für dich. Oder dass du vielleicht Heilung selber empfängst für dich, für deinen Körper, für deinen Geist, für deine Seele. Da gibt es noch mehr, ihr Lieben. Da gibt es noch so viel mehr, als nur Vergeben von Gott zu bekommen. Da gibt es Geistesgaben, die Gott schenkt, übernatürliche Gaben, Wunder zu erleben, fremde Sprachen zu sprechen, von Gott Botschaften zu bekommen um die anderen Menschen weiterzugeben. Oder du sagst vielleicht, weißt du, was ich mal richtig cool finde? Ich möchte Menschen wirklich ganz konkret begleiten, Jesus kennenzulernen. Oder ihnen helfen, erste Schritte, nächste Schritte zu gehen in ihrer Nachfolge andere Menschen zu Nachfolgern zu machen. Das ist ein verheißenes Land. Das ist ein Auftrag Gottes. Da gibt es noch mehr für dich. Da gibt es noch mehr für dich. Und vielleicht gibt es noch andere Träumeziele, die du hast. Vielleicht war da früher auch mal was da, aber es ist irgendwie ein bisschen verschüttet worden über die Zeit. So eine Aufgabe sein für dich, die gebe ich dir jetzt schon mit. Was ist eigentlich dein verheißenes Land? Dir diese Frage mal zu stellen, da wirklich zu beten, nachzufragen. Gott, was hast du für mich? Was ist meine Zukunft? Was ist mein verheißenes Land? Das heißt, wenn du hier bist oder diese und denkst, ey, ich verstehe nur Bahnhof, die letzten Minuten war ich irgendwie raus, sorry, ist gar nicht meine Welt. Ich bin gar nicht so weit, um solche Dinge überhaupt beten zu können, verstehen zu können, weil ich noch gar nicht so richtig entschieden bin, wirklich mit Jesus zu leben. Gott hat eine Zukunft für dich. Und wenn du dich für Jesus entscheidest, das ist es nicht das Ende, sondern das ist der Doppelpunkt. Da geht es erst richtig los. Da wartet ein neues Leben für dich, eine, ein verheißenes Land. So, aber auf welchem Punkt auch immer du auf dieser Reise stehst, der Weg ist manchmal nicht so leicht. Und nicht alles ist so sicher. Und nicht alles siehst du schon von Weitem. Und da wird der eine oder andere Kampf warten, da gibt es Dinge zu erobern, da musst du Dinge festhalten, du musst dich festsetzen. Wir werden die nächsten Wochen genau darüber sprechen. Ich ermutige dich aber, dass du dieses neue Leben ganz bewusst angehst und Stück für Stück eroberst, was Gott dir schenken möchte. Wechsle so ein bisschen in euch diese Eroberungsmentalität, okay? Nicht so passiv zu sein, sondern sagen, Gott, was auch immer du hast, ich möchte es haben. Die, diese reingold untersuchung fand ich ganz interessant, die zeichnet auf der einen Seite so ein düsteres Stimmungsbild. Und ich dachte mir, gibt es nichts irgendwie was Gutes in dieser Studie. Das einzige Gute, was sie so herausfinden, ist, dass Menschen sich zurückbesinnen auf ihre eigenen Möglichkeiten. Dass Menschen sagen, das Große und Ganze ist jetzt nicht so stark, kümmert sich nicht so arg. Kann es vielleicht nicht, also nehme ich die Sachen halt selber in die Hand. Und so Zitat war: Was machbar ist, ist mein eigenes Leben. Ich sage, das finde ich gut. Deswegen werden Leute jetzt vegan oder fahren ein E-Auto oder demonstrieren, weil sie sagen: dann, dann, Jeder kann einen Unterschied machen. Und jedes einzelne, jeder einzelne Schritt ist richtig und ist cool. Was machbar ist, ist mein eigenes Leben. Und äh, wir, wir, wir starten heute diese Predigtserie Josua: Gottes Zukunft erobern. Und wir schauen uns an die nächsten vier Sonntage, okay, wie hat dieses Volk Israel Stück für Stück ihr, ihre, ihr Versprechen erobert? Aber wir machen das nicht nur so im Großen und Ganzen, sondern wir schauen uns eine Person an, nämlich Josua. Eine Person, damit du lernen kannst, wie hat Gott es mit dieser einen Person gemacht und wie kann ich das auch erleben, das, was Gott für mich hat, zu nehmen, zu ergreifen. Ich bin für mein Leben verantwortlich, ich bewege auch etwas in meinem Leben. Leben. Und ich möchte an der Stelle ein bisschen Werbung machen. Ich möchte dir empfehlen, dass du nicht nur die Predigten hörst oder im Gottesdienst bist oder bei, bei YouTube einschaltest sonntags, sondern wir haben einen Bibelleseplan geschrieben, der dir helfen soll, all diese Hintergründe dieser Geschichte zu verstehen. 28 Tage geht dieser Bibelleseplan. Du kannst jeden Tag ein Stückchen lesen und es wird dir helfen, zum einen dir anzugewöhnen, Bibel zu lesen jeden Tag. Schon mal cool. Aber du wirst auch diese ganze Geschichte von Israel, Josua, was da alles so passiert ist, wirklich verstehen. Du kannst Bibel lesen. Es gibt jeden Tag einen Impuls dazu. Ein paar Fragen, die dir helfen, das zu reflektieren, für dein Leben anzuwenden. Und äh, nimm diesen Bibelleseplan. Du kriegst ihn gedruckt hier vor Ort, draußen am Infopunkt. Du kannst ihn auf unserer Homepage downloaden. Du findest auch auf YouTube alle Links, die du dazu brauchst. Und wer mit dem Handy Bibel liest, der findet dort, oder kann sich diese u version app runterladen. Das ist eine Bibel-App. Und da ist dieser Plan zu finden. Und du kannst jeden Tag mit deinen Freunden, mit deiner Lebensgruppe lesen und all diese Dinge verstehen und für dein Leben anwenden. Also, no excuse, mach da mit. So, Joshua. Joshua war einer dieser zwölf Spione, von denen ich am Anfang schon erzählt habe. Joshua war einer von den zwei, die gesagt haben, hey Leute, euer Ernst? So, wenn Gott gesagt hat, es ist unser Land, dann ist es unser Land. Und dann wird uns nichts im Weg stehen, komm, wir machen das. So, nur ihre Meinung war nicht die Mehrheitsmeinung. Und so mussten auch Joshua... Und Kalebs war der andere, 40 Jahre mit in dieser Wüste umherlaufen. Aber es hat ihn qualifiziert, dieser Glaube, diese Haltung hat ihn qualifiziert, dass er der zukünftige Leiter von diesem Volk ist. Und dieses Buch Josua, der ist so gut der Mann, der hat ein eigenes Buch in der Bibel bekommen. Mose war noch besser, der hatte fünf Bücher bekommen. Josua hat immerhin ein Buch bekommen. Und in diesem Buch Josua, dieses erste Kapitel oder diese Anfangsgeschichte ist, dass Gott ihn vorbereitet für das, was auf ihn wartet, für die Zukunft, die auf ihn wartet. Und ich lese mal ein paar Vers in diesem ersten Kapitel ab, Vers 5. Gott spricht zu Josua: solange du lebst, Josua, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht aufgeben. Und falls du dich fragst, warum hat Gott es zu Josua gesagt? Warum hat Gott Josua so krass ermutigt? Die Antwort ist, Gott hat Josua so sehr ermutigt, weil Josua so sehr entmutigt war. Wie es uns manchmal geht, wenn wir in die Zukunft reinschauen und nicht wissen, klappt es. Ich kann mir gut vorstellen, dass Josua wusste, ey, er war auch schon in diesem Land. Er wusste schon genau, was da wartet. Er kannte auch das Volk, das er dorthin bringen sollte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er gedacht hat, hey, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich bin nicht sicher, ob ich dieser Zukunft gewachsen bin. Ich bin nicht sicher, ob ich diesem Volk gewachsen bin. Und Gott sagt zu ihm, Hey, Josua, niemand wird sich gegen dich behaupten können. Sei ermutigt. Ich kann mir vorstellen, dass Josua dachte, ja, aber was ist, wenn ich allein bin? Wir waren zwei gegen zehn. Und Gott sagt zu ihm, Josua, ich möchte dich ermutigen. Ich werde bei dir sein. Und Josua denkt sich, hey, aber was ist, was ist, wenn ich das nicht spüre? Was ist, wenn ich das, wenn ich das nicht fühle? Und Gott sagt, Josua, ich werde dich nie verlassen. Und Josua denkt sich, aber was, wenn ich es wenn verbock? Was, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Was ist, wenn wir gut anfangen, aber schlecht enden? Und Gott sagt zu Josua, ich möchte dich ermutigen, ich werde dich niemals aufgeben. Niemals aufgeben. So, Gott begegnet jedem einzelnen Zweifel mit Ermutigung. Und das gilt auch für dein Leben. Was auch immer dein verheißenes Land ist, was auch immer du ergreifen möchtest, was Gott in dein Leben hineinstellt, dich beruft und du sagst, boah, ich weiß nicht, da gibt es bessere, da gibt es andere. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Gott wird jedem deinen Zweifel mit Ermutigung begegnen. Verspreche ich dir. Und Ermutigung bedeutet, dass Gott dir sagt, wie sind die Dinge, Wirklich, das ist das, was Ermutigung bedeutet. Wenn Gott dich ermutigt, er sagt dir, wie sind die Dinge wirklich. Zu Josua spricht Gott zu, mit wem er wirklich ist. Josua dachte, ich bin vielleicht allein und Gott sagt zu ihm, in Wirklichkeit bin ich bei dir. Gott spricht Josua und dir zu, wer du auch wirklich bist. Du denkst, wer bin ich schon und Gott sagt zu dir, wer du wirklich bist. Und Gott spricht dir zu, was du wirklich kannst. Da wo Josua dachte, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, sagt Gott zu ihm, ich sage dir jetzt mal, was du wirklich kannst. Also Ermutigung bringt immer das Unsichtbare ins Sichtbare. Das, was Gott sieht, das, was Gott glaubt, wie er dich wahrnimmt, das spricht er dir zu. Das ist Ermutigung. Das ist das, was Gott tut, um dich vorzubereiten auf die Zukunft, die er für dich hat. Zu so Josua sagt er, sei stark und mutig. Denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Josua, das ist dein verheißenes Land. Das ist deine Zukunft. Zu dir sagt er vielleicht was anderes. Sei stark und mutig, denn Folgendes wird in deinem Leben passieren. Sei stark und mutig, Josua. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Und ich sage dir noch einmal, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und ich finde es so witzig, dass Gott dreimal sagt, Josua, sei stark und mutig. Wie als ob er ihn so schütteln will und sagt, hey Alter, sei stark, sei mutig. Lass dich nicht abbringen, geh nach vorne, Josua, du kannst es. Ich bin bei dir, lass dich nicht aufhalten, das ist dran, das ist gut, geh. Das gleiche sagt er dir auch. Wenn Gott dich vorbereitet, um in die Zukunft hineinzukommen, die er für dich hat, was er dir immer sagen wird, sei stark und sei mutig. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Die größte Ermutigung, die Gott tut, ist hier, dass er Josua sagt, wie sieht der Weg aus? Das finde ich ein wichtiges Detail. Er sagt zu ihm, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Gerade diese Verse, Joshua 1,9. wir nehmen das ganz gern, wir stellen das in unseren WhatsApp-Status rein und sagen, wow, Hammer, Gott sagt zu mir, ich bin immer bei dir, wohin du auch gehst. Und ich denke mir immer, ja, stimmt schon, steht in der Bibel drin, aber das stimmt dann irgendwie dann doch nicht richtig. Weil wir manchmal denken, hey cool, Gott ist immer auf meiner Seite, was auch immer ich tue, wohin auch immer ich gehe, Gott ist ja mit mir. Das stimmt so nicht. Sondern Gott sagt hier, hey, ich habe ganz klare Wege, ich habe ganz klare Gebote. Und wenn du auf diesen Wegen gehst, wohin auch immer du auf diesen Wegen gehst, ich bin mit dir, ich segne dich. Aber wenn du andere Wege gehst, dann bin ich zwar auch mit dir, weil ich ja immer überall bin, aber ich werde es nicht segnen. Also schau, dass du die Wege herausfindest, die ich für dich habe und wo immer du auch hingehst, du wirst Erfolg haben. Du wirst Segen genießen. Bleib auf dem Wegen Gottes. So Es gibt ein verheißenes Land für dich. Gott bereitet dich darauf vor, es zu erobern. Und wenn du dir diese Frage stellst, wie höre ich diese Ermutigung Gottes in meinem Leben? Das, was ich herausgefunden habe, was ich dir mitgeben kann, ist, dass es so ist, du kannst Gottes Reden nicht lauter drehen in deinem Leben, aber du kannst dich an Orte begeben, wo du besser hören kannst. Du kannst Gottes Reden nicht lauter drehen, aber du kannst dich an Orte begehen, wo du besser hören kannst. Zum Beispiel in einem Gottesdienst. Ein Ort, den du regelmäßig aufsuchst, wo du innerlich zur Ruhe kommst und empfangsbereit wirst für das, was Gott dir sagen möchte. Oder die Jugend oder was auch immer. Oder ein Spaziergang oder ein Gebet oder ein Bibelleseplan. So sagen, ich regelmäßig habe ich einen Ort, wo ich hingehen kann, wo ich etwas tue, wo ich innerlich ruhig wird und empfangsbereit für das, was Gott mir sagen möchte. Und so merken wir, das eine, der erste Teil der Vorbereitung ist das, was Gott tut, das andere ist aber das, was wir tun. Und Das Ding ist immer, wenn du weißt, Gott ist mit mir, es wird dich nicht entspannt lassen, sondern es wird dich aktivieren. Gott ist mit mir, also dann bin ich stark und mutig und ich gehe Schritte drauf los. Und die nächsten Kapitel im josua buch da gehen wir zügig durch, sind drei ganz konkrete Entscheidungen, die dieses Volk Israel und Josua trifft, um selber sich vorzubereiten auf diese gute Zukunft. Entscheidungen, die du auch treffen kannst für dein Leben. Als erstes muss dieses Volk einen Fluss überqueren, den Fluss Jordan. So, Sie stehen vor diesem Land und dann überqueren Sie diesen Fluss. Gott tut ein Riesenwunder. Er staut das Wasser. Sie kommen mit trockenem Fuß durch diesen Fluss durch. Aber am Abend vor diesem Wunder, vor diesem ersten Schritt, da lässt Gott durch Josua sein Volk Folgendes ausrichten, nämlich heiligt euch, Kapitel 3, heute im plan, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Und sich heiligen bedeutet, sich zu fokussieren, sich zu konzentrieren oder sich zu reservieren für Gott. So die erste Entscheidung, die du treffen kannst, um dich selber gut vorzubereiten auf die Zukunft, die Gott für dich hat, ist schaffe Ablenkung aus deinem Leben. Ich weiß nicht, was dich immer wieder ablenken möchte? Vielleicht sein Handy, vielleicht sein PC, vielleicht ist es irgendein Hobby, irgendeine komische Angewohnheit. Vielleicht sind es sogar Menschen aber irgendetwas, das dich abbringen möchte von Gott. Ich sagte, dir, wenn du ein Ziel erreichen möchtest im Leben, brauchst du Fokus. Wenn du mehrere Ziele hast in deinem Leben, wirst du anfangen, den Kopf hin und her zu drehen, du wirst anfangen zu schielen, du wirst auf mehrere Dinge schauen und du wirst an keins dieser Ziele ankommen. Was wir oft brauchen in unserem Leben, ist Fokus. Und die Dinge, die uns ablenken, zur Seite zu schaffen. Deshalb sagt Gott hier, sagt, Leute, jetzt geht's los, Heiligt euch, bereitet euch vor, denn ich werde Wunder tun. Sei jetzt am Start, sei fokussiert, sei konzentriert. Jetzt geht's los. Das Zweite, das dieses Volk tut, ist, dass dann, wenn sie durch diesen Fluss gegangen sind, dass sie sich an das erinnern, was Gott gerade eben getan hat. Kapitel 4 lesen wir das, dass Josua zwölf Männer zusammensucht aus jedem Stamm einen und dass er sagt, geht in den Jordan, also in den Fluss zurück, zur Bundeslade des Herrn, eures Gottes. Und jeder von euch soll einen Stein aufheben und auf seinen Schultern aus dem Fluss tragen. Insgesamt zwölf Steine, einen für jeden der zwölf Stämme. Und diese Steine sollen als Denkmal dienen. Später werden eure Kinder einmal fragen, was bedeuten denn diese Steine? Und dann könnt ihr ihnen antworten, sie erinnern uns daran, dass der Jordan sich teilte, als ihn die Bundeslade des Herrn durchquerte. Diese Steine sollen eine ewige Gedenkstätte für das Volk Israel sein. Ich glaube, dass du und ich, dass wir immer Ermutigung brauchen, um nach vorne zu gehen in die Zukunft Gottes. Und um ermutigt zu sein, müssen wir uns immer wieder klar machen, Gott hat schon eine Menge Gutes getan. Und er wird es auch in der Zukunft tun. Die zweite Entscheidung, die du treffen kannst, ist, halte die Erinnerungen an die Wunder Gottes hoch. Das ist das, was Israel hier tut. Gott hat ein Riesenwunder getan und wir werden Steine nehmen, werden sie aufschichten, damit jeder, der diese Steine sieht und auch wir selber merken, hier hat Gott etwas Großes getan. Das haben wir nicht vergessen. Wir werden immer wieder an diesen Ort zurückkehren und sagen, Gott ist gut, Gott tut Großes. Und ich möchte dir sagen, was, was wäre in deinem Leben, wenn all das Gute das passiert nicht Zufall ist, nicht Glück ist, sondern wenn all das Gute, das in deinem Leben passiert oder all das Schlechte, das nicht passiert in deinem Leben, was ist, wenn du das einfach Gott mal zuschreibst und nicht irgendwelchen anderen, sondern wenn du es mal Gott zuschreibst und du wirst feststellen, selbst wenn du nicht an Gott glaubst oder dir nicht sicher bist, du wirst feststellen, Gott ist vielleicht schon viel aktiver in deinem Leben dran, als du denkst. Diese Frage kannst du dir mal stellen. Was wäre, wenn all das Gute, das passiert, Gott ist in meinem Leben? Du wirst anfangen, Gott zu loben. Du wirst anfangen, Gott zu ehren. Du wirst anfangen, dankbar zu sein. Ich habe mit einer jungen Frau letztens gesprochen, die hat gesagt, ey, ich habe bei mir daheim so eine Wunderwand. Ich sammle nicht nur Gebetsanliegen, sondern ich sammle auch Gebetserhörungen. Und sie hat so, so wie so eine Pinnwand so habe ich mir das vorgestellt und macht sie Bilder von irgendwelchen Dingen und schreibt sie es auf. Alles, was gut passiert ist, all die Wunder, hängt sie auf. Und immer, wenn sie Ermutigung braucht oder wenn irgendwie eine Herausforderung ist, dann schaut sie sich diese Wand an und sagt, hey Gott, guck mal da, guck mal da, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Und was passieren wird, du wirst ermutigt. Hey, Gott ist da in meinem Leben. Gott ist mit mir. Ermutigung brauchst du für den Blick nach vorne, aber du findest sie im Blick nach hinten so mach dir mal klar, was ist alles Gutes in meinem Leben schon passiert? Das wird dich ermutigen, nach vorne zu gehen, dich gut vorzubereiten. Und der dritte und letzte, die letzte Entscheidung, die du treffen kannst, um dich gut vorzubereiten für die Zukunft Gottes, ist gib dich ganz Gott hin. Das fünfte Kapitel, das letzte Kapitel, in dem, wie meine Predigt eingeteilt war, das letzte Kapitel von heute, Kapitel 5, ist das Kapitel, wo das Volk Israel, beschnitten wird. So kurz bevor Josua und, und Israel vor Jericho stehen, das war die erste größere Stadt, wir werden nächste Woche ähm, hören, wie diese Stadt eingenommen worden ist. Kurz vor dieser Stadt geschieht diese letzte wichtige Vorbereitung, nämlich Beschneidung. Es war das äußere Zeichen dafür, dass Menschen in eine feste Bundesbeziehung mit Gott treten. Andere Zeit, es betraf nur die Männer, es betraf nur die wehrfähigen Männer, also, keine Ahnung, irgendwann ab 13, 14. Aber letztendlich steht es fürs ganze Volk. Wir entscheiden uns, auf die Seite Gottes zu gehen, in einen Bund mit ihm zu treten, uns zu verbünden. Ist eine clevere Sache, denke ich mir. Weil wenn du in einem Kampf stehst, ich würde mir immer überlegen, wer ist noch mit mir? Wenn ich in eine Herausforderung gehe, Wer ist an meiner Seite? Was das Volk Israel gemacht hat, sagt, okay, wenn wir erobern wollen, wer ist mit uns? Und sie sagen, das Beste, was wir machen können, ist, dass wir Gott auf unsere Seite ziehen, beziehungsweise, dass wir uns auf die Seite Gottes stellen. Das ist Beschneidung, in diesen Bund zu gehen. So 40 Jahre lang in der Wüste hat Israel das nicht gemacht, aber jetzt, kurz vor diesem neuen Land, kurz vor der Zukunft, sagen sie, jetzt gehen wir ganz bewusst in diesen Bund Gottes. Und Gott sagt, in diesem Kapitel, nachdem alle Männer beschnitten worden waren, blieben sie im Lager, bis ihre Wunden verheilt waren. Und dann sagte der Herr zu Joshua, heute habe ich die Schande eurer Sklavenzeit in Ägypten von euch abgewälzt. So, das alte Leben war endgültig vorbei. Leute, jetzt beginnt etwas Neues. Ich bin auf eurer Seite, jetzt beginnt etwas Neues. Jetzt sind wir keine Juden. Und wir sind auch nicht alles Männer und wir müssen uns auch nicht beschneiden lassen, all das. Die Bibel erzählt uns, dass auch das wie ein Muster, wie ein Bild ist, wie etwas Prophetisches. Im Römerbrief heißt die wahre Beschneidung ist keine äußere Handlung, sondern eine Veränderung des Herzens durch den Geist Gottes und geschieht nicht durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstaben des Gesetzes. Das bedeutet, die wahre Beschneidung ist, dass du dein Herz nimmst dein Innerstes, dein Leben und sagst, Gott, hier bin ich. Hier ist mein Herz. Hier ist mein Leben. Und mit allem, was ich bin, stelle ich mich auf deine Seite. Und wenn du etwas verändern möchtest, etwas wegschneiden oder beschneiden oder wegraspeln oder was auch immer es in deinem Leben ist, ist okay. Hier ist mein Herz. Ich gebe mich ganz dir hin. Ich sage ganz ehrlich, wenn du in die Zukunft Gottes hineinkommen möchtest, ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Gott, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Und hier merken wir, und das werden wir an all diesen Sonntagen, in dieser Serie sehen, in diesem ganzen Buch, letztendlich entscheidend dafür, dass du in die Zukunft hineinkommst, die Gott für dich hat, ist Gott. Er bringt dich hinein. Er beschneidet dich. Aber du hast es so formuliert, damit der Entscheidende das Entscheidende tun kann, braucht er deine Entscheidung für ihn. Und so merken wir, wie das verknüpft ist, was Gott tut und was wir tun. Damit er das Entscheidende tun kann, braucht er deine Entscheidung für ihn. So, um dich bestmöglich vorzubereiten für das, was Gott für dich hat, ist, dass du immer wieder diese Entscheidung triffst, Gott, hier ist mein Herz, hier ist mein Leben und ich gehöre ganz dir. Ben darf nach oben kommen für diesen Song, der Sie gehört dir allein. Ich möchte schließen mit dem Gedanken, den ich so cool fands, fast schon witzig fand. Weißt du, was passiert am Ende dieses Kapitels? Josua ist ermutigt on fire. Jetzt geht's los. Wir nehmen ein, wir erobern. Juhu, los geht's. Und er, und er zieht los, so wie wir das manchmal tun. sagen Okay, ich bin vorbereitet. Gott hat mich ermutigt. Ich war im Gottesdienst. Yes, jetzt, yes. Alltag kann gar nicht warten. Ich bin jetzt bereit. Los geht's. Josua packt sein Schwert geht auf Jericho zu und dann endet dieses Kapitel so, als Josua in der Nähe von Jericho war, da sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit einem gezückten Schwert in der Hand gegenüberstand. Und Josua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu den Feinden? Das war nicht schon mal irgendwie witzig, dass da irgendwie einfach jemand dasteht und sagt, hä, wer bist du? Gehörst du zu uns oder gehörst du zu den Gegnern? Weder noch, antwortete er, ich bin der Anführer, der Herrscher des Herrn, und ich bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Weißt du, was ich dir sagen möchte? Wenn du deine Zukunft anpacken möchtest, dann sagt Gott, gute Entscheidung. Ich bin schon lange da und warte, dass du auch kommst. Das bedeutet, wenn Gott sagt, ich bin mit dir. Nicht, dass er sagt, jetzt fang an zu kämpfen. Sondern, ey, ich bin schon lange auf diesem Schlachtfeld aktiv. Schön, dass du auch kommst. Ich bin hier, ich laufe dir entgegen, ich bin eben eingetroffen. Ich schicke meine Herrscher an, meine Engel kämpfen für dich. Ich selber kämpfe für dich. Ich bin der, der, der Löwe von Judah. Ich bin da, ich kämpfe mit dir, ich kämpfe für dich. Ich mache eigentlich das Entscheidende. Aber du bist eingeladen, mit dabei zu sein. Glaube Jana, dass du alleine kämpfen wirst, sondern Gott wird für dich kämpfen. Gott wird das Entscheidende tun. Der Sieg gehört Gott allein. Das fand ich so ermutigend, wie dieses, wie dieses Kapitel endet. Wir denken, jetzt kämpfe ich, aber in Wahrheit kämpft Gott eigentlich. An unserer Seite, mit uns und für uns. Können wir stehen gemeinsam auf, um, um diesem Gott zu begegnen? Kannst du auch daheim aufstehen im Livestream? Nimm diesen Moment nochmal, diesen heiligen Moment. Ich wollte eigentlich diese Predigt nennen, be prepared, not scared. Hat mir gefallen. Ey, sei, sei nicht voller Angst, sondern sei voller Vorbereitung. Gott ermutigt dich und seine Ermutigung wird dich dazu führen, dass du ein paar gute Entscheidungen triffst. Und ich möchte dich ermutigen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst in deiner Reise. Ich weiß nicht, ob du genau weißt, was ist eigentlich mein verheißenes Land? Was ist eigentlich meine Zukunft? Was hat Gott mir gesprochen? Vielleicht hat Gott sogar jetzt in diesem Gottesdienst zu dir gesprochen. Vielleicht sogar in dieser Predigt, dass du denkst, oh, da gibt es diese eine Sache, da gibt es diesen einen Wunsch, da gibt es dieses eine Versprechen. Da hat mal jemand für mich gebetet und mir gesagt folgendes. Das ist bisher noch gar nicht eingetroffen. Da habe ich mal was, was in der Bibel gelesen und bis jetzt warte ich darauf. Gott hat ein verheißenes Land für dich. Und du weißt am besten, was es ist. Und du kannst Gott fragen, was es ist. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du an dem Punkt, wo du stehst, nicht stehen bleibst. Sondern, dass du zu Orten gehst, wo, die, wo du die Ermutigung Gottes hörst für dich Ich möchte dich ermutigen, dass du gute Entscheidungen triffst für dein Leben. Dich zu konzentrieren. Dich nicht ablenken zu lassen. Dinge aus deinem Leben zu ersetzen. Ungutes mit Gutem zu ersetzen. Ungute Gewohnheiten mit guten Gewohnheiten zu ersetzen. Damit du fokussiert bist. Ich möchte dich ermutigen, dass du das Gute, das Gott tut in deinem Leben, dass du das ehrst, dass du das sichtbar machst, dass du dich daran erinnerst. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dein, dein Leben Gott ganz gibst, dein Herz Gott zur Verfügung stellst. Sagst, das heißt, Gott, beschneid mich, verändere mich. Ich gehöre zu dir. Und wenn wir alle die Augen geschlossen haben, nicht nach links, nach rechts gucken, möchte ich gern beten für all die Menschen, die sagen, das ist eine Entscheidung, die ich heute treffen möchte. Ich möchte mein Leben so gut wie möglich vorbereiten, und Gott geben. Ich bin am Beginn einer Reise, ich mache ganze Sache mit Gott. Nicht halbe Sache, nicht so ein bisschen, sondern ich öffne wirklich mein Leben ganz. Hier ist mein Herz. Und du möchtest Gott dein Leben geben. Dass du gern die Hand heben, damit ich weiß, ob jemand da ist, für den ich ganz besonders beten kann. Dankeschön. 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 Dann lasst uns gemeinsam beten, auch zu Hause am Livestream. Jesus, ich danke dir, dass du mein ganzes Leben geplant hast. Und ich danke dir, dass du mich bis zu diesem Punkt hierhin geführt hast. Und ich danke dir, dass ich wissen darf, auch in der Zukunft bist du an meiner Seite. Du hast nicht nur mein Leben bis jetzt geplant, sondern du hast es auch in die Zukunft hineingeplant. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du mir vergibst alles, was ich ohne dich mache, was ich nicht in deinem Sinn mache. Ich danke, dass du mich befreist von meiner Schuld und dass du mich befreist für ein ganz neues Leben mit dir. Ich danke dir für all die Abenteuer, die da warten. Ich danke dir für all die Versprechen, die dort warten. Ich danke dir für die Berufung, die auf mich wartet. Ich danke dir für den Segen, der auf mich wartet. Ich danke dir für ein verheißenes Land, für eine verheißene Zukunft, für mich ganz persönlich. Und Jesus, ich danke dir, dass du mich ermutigst, dass du zu jedem hier auch zusprichst, sei stark und sei mutig. Ich bin mit dir. Und ich danke dir, dass du uns und mir und allen Personen, die das möchten, dass du ganz konkret hilfst, gute Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, uns gut vorzubereiten, die Zukunft zu erobern, die du für uns hast. Der Sie gehört dir allein. Amen.